0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda a su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? Y el día de hoy hablaremos de un tema interesante. Este tema surgió a partir del diálogo con una amiga cibernética en donde yo le decía que no solo escogemos pareja, sino amigos y hasta familia por patrones heredados o patrones incluidos dentro de nuestro diario Pensar. Esto es si somos normales. Cuando somos sanos, entonces cogemos con criterio y con amor a nosotros. Es decir, como nosotros nos gusta tener esas amistades. A veces no entendemos por qué siempre escogemos a las mismas personas o a personas con patrones tan iguales. Solo cambian de rostro. Bueno, ¿habrán oído aquello de tener libre albedrío? ¿En serio lo crees? Porque según muchos psicólogos... Hacemos que los patrones inconscientes marchen y, y decidimos cosas por esos patrones que nosotros tenemos incluidos, no solamente en el ADN, sino en toda nuestra educación en casa y fuera de casa. ¿Sí? Los patrones inconscientes nos dicen qué hacer, a quién escoger, a escoger y ¿Cómo escogerlos? En eso se, se genera dentro, de, dentro del inconsciente algo que se llaman símbolos, arquetipos y metáforas. Y a pesar de que pueden venir en el ADN, como decía, también los copiamos del ambiente cultural en donde nosotros nos desenvolvemos. Así que muchas veces no nos damos cuenta de eso. La gran mayoría de las veces no se dan cuenta mucha gente de eso. De ahí que el 95% de las personas siguen repitiendo patrones. ...porque son gente normal. En mi libro El Amor es una Mierda... ...que sale a finales de año... ...en el asunto del amor eros... ...hablo de cómo muchas veces escogemos pareja... ...sin embargo lo mismo aplica... ...cuando escogemos amigos, hermanos... ...que, que son amigos, hermanos... ...que son hermanos, tíos, padres, etc. Ah, porque también podemos escoger a nuestra familia... ...aunque a muchos les pese y les duela esto. Cuando uno es pequeño... ...o menor de edad... Eh. ...los padres... ...creen que hacen las maneras... ...muchos padres creen... ...que hacen las cosas de manera correcta... ...y... ...no educan... ...ni guían... ...que tampoco guiar es una, una buena cosa... ...sino empujan a los hijos... Hacer lo que ellos quieren hacer. Se realizan a través de los hijos. Y los hijos crecen con estos patrones. Lo mismo pasa con profesores, líderes espi espirituales y figuras de autoridad. Hay cierta influencia sobre una persona. De ahí que a mí me molesta mucho a veces cuando estoy en un, en un debate y escucho a un a otro psicólogo decir una estupidez o a alguna persona decir una estupidez sobre la, educa eh, la cosa psicológica, Enfrente de los alumnos y los alumnos lo ven como profesor, yo enfrente a los alumnos le digo no es cierto lo que está diciendo esta persona y no me crean a mí, investiguenlo, en, pueden buscarlo en tales libros porque eh, las personas, los alumnos de ahora no son muy dados al investigar, y si el, el maestro les dice que, que la, la serotonina, que es la hormona de la, de la felicidad, la serotonina es un neurotransmisor que genera fatiga, los alumnos se lo tragan tal y cual. Y así andan diciéndolo por el mundo. Como no sé qué día estaba eh, platicando con alguien y me salió con la tarugada de que Carl Gustav Jung era, era alumno de Freud, ¿no, mijo? Jamás has leído, entonces. Nunca fue su alumno. Sí, Jung lo veía como un igual. Y Freud también, hasta que de repente perdió el piso y por eso se separaron. ¿Por qué? Porque Freud pensó que... No que tenía que tratar a Jung como si fuera un alumno y, y Jung le puso un alto. Somos iguales. Pero bueno, es otro tema. Lo que quiero decir es que hay cierta influencia de parte de alguna figura de autoridad y esta figura de autoridad hace que nosotros hagamos cuando somos pequeños o de menos edad, hace que nosotros hagamos lo que él quiera y así crecemos con esas ideas, ¿sí? Pero ya cuando uno es mayor... Se puede escoger solo amigos, familia y pareja. Pero eso tú crees. Eso, eso es lo que tú tienes en tu mente. Sí, sí, Pero en realidad no es así. En realidad muchas de las veces escoges patrones que tienes en tu cabeza. Freud y Jung dijeran que muchas de las veces son los modelos que tenemos los que escogemos. Empezamos con Don Freud. Él decía que los hombres tienden a escoger a alguien que se parezca a su madre... Ya sea de manera física y o de su personalidad. Dice que los hombres tienden al Edipo. O sea, a enamorarse de una madre que se parezca a su madre. Digo, a enamorarse de una mujer que se parezca a su madre. ¿Por qué le decía el mito de Edipo? Fíjense, mucha gente dice es que tienes un Edipo y ni no saben por qué. Bueno, pues, ahí va. Pequeñas lecciones de mitología griega. El mito dice que en la región de Beocia, en la ciudad de Tebas para ser... Bueno, veo si estaba dentro de la ciudad de Tebas. Vivía el rey Layo y su esposa y su esposa eh, Yocosta. Y Layo visitaba mucho al oráculo de Delfos, el oráculo de Delfos. Un día, el oráculo le dijo que su propio hijo lo mataría. Cuando nació su hijo, lo mandó a abandonar, amarrando los pies, si no mal recuerdo, a su suerte, en el monte Citerón, para que allá se muriera. Pero un campesino un campesino, un campesino llamado Melibeo lo rescató y se lo dio al rey Polibo para que lo cuidara como si fuera su hijo. Y así pasaron los años y Edipo creció eh, y fue al oráculo de Delfos porque pues como creció con un rey pues y criado como si fuera un hijo propio del rey entonces era un príncipe, entonces podía hacer muchas cosas. Va al oráculo de Delfos y el oráculo le dice que él mataría a su padre y se casaría con su madre, entonces se va frustrado de la tierra donde estaba y se va a vivir a Tebas precisamente, pero rumbo a Tebas en el camino un carruaje lo atropella y Edipo se molesta tanto, se enoja tanto, que mata al conductor del de carruaje que no era ni más ni menos que Layo su verdadero padre, aunque en ese tiempo pues Edipo no sabía entonces, cuando después de que se esconde un ratillo para que no, no lo anden persiguiendo porque mató al rey reanuda su viaje a Tebas y en la entrada de Tebas se encuentra con la Esfinge la Esfinge plantea una adivinanza a todo aquel que pasara por ahí y si no respondía eh, bien eh, la Esfinge se lo comía, o eso decía el mito, ¿no? y Edipo le, le plantea la adivinanza a no recuerdo cómo era la adivinanza creo que era de niño ¿cuál es el animal que de niño? cuando es niño tiene cuatro eh, pies cuando es joven tiene dos pies y cuando es viejo tiene tres pies y Edipo le dice el hombre porque cuando es chico gatea cuando es eh, joven camina con los dos pies y cuando es viejo camina con un bastón. Sí creo que fue esa. Y, y como latina a la adivinanza lesfinge, esfinge, la esfinge se suicida. Y al liberar a Tebas del esfinge la recompensa era casarse con Yocasta, la viuda del rey Layo. O sea su madre. Y así se cumplía la profecía del oráculo de Delfos. Y bueno, con pues el tiempo se descubre quién es quién. Este, eh, creo que van con una divina, alguna cosa así, no me acuerdo. Y descubren quién es. Yocasta, lógicamente, se enloquece, se suicida. Los hijos, tiene tres hijos, Edipo y Yocasta. Los hijos lo maldicen. No, el mayor no lo maldice, ya me acordé. El mayor lo cuida. Eh, sus otros dos hijos eh, lo maldicen. Y Edipo muere ciego porque se saca... Los ojos con un broche del vestido de Yocast, Así se cumple la profecía. Y este mito de, que utiliza Freud eh, para hablar del complejo de Edipo. Es que eh, la persona busca en su pareja a su madre de alguna u otra manera. Y es un patrón que si la persona está en que no es, es normal es lo que busca. Una mamá que le haga todos los trabajos que le hacía mamá. Y aparte que pueda tener sexo con ella. Por su parte, Carl Gustav Jung habla del lado de la mujer y dice que las mujeres se enamoran de un hombre que se parezca a su padre, a lo que él llamó complejo de Electra, también del mito griego. Electra era la hija de Agamenón y Clitemestra, si no mal recuerdo. Sí, creo que Clitemestra, déjenlo, escribo aquí. Sí. Reyes de Micenas. Electra vio como su madre y el amante de su madre planearon matar a Agamenón cuando este fue a Troya por Helena que era otra de sus esposas y entonces Electra decide que ambos deben morir madre y amante y lo planea todo hasta que su hermano Orestes crece y mata por venganza a su padre y al amante. Así es como Electra cumple su, su dicho. Entonces, este Jung decía que el complejo de este lado es la rivalidad que hay en contra de, de... la hija en contra de la madre y que busca a un padre en la pareja. ¿Sí? Lo podría platicar algunos, algunos casos. pero Pero desde la visión del psicoanálisis elegimos pareja que se parezca o que sea contrariamente a papá o mamá. Si tenemos una una mujer que, que, que tiene eh, un padre alcohólico y busca una pareja o que beba o que no beba ni una sola gota de alcohol, ¿sí? Aunque en, eh, en las demás cosas mmm, eh, se parezca a su padre, él, ella, él no bebe por lo menos, ¿no? Y en el hombre buscan a lo mejor madres manipuladoras, buscan eh, mujeres que no hagan tanto berrinche y de las cuales... Su mamá hacía y así, aunque se, lo demás se parezca a su mamá, por lo menos no tiene estas dos cosas que son negativas, ¿no? Esos son los modelos que tenemos en la cabeza, algunos. Sobre todo cuando hay mucha juridencia grave. Porque luego tenemos una pareja, como pareja una mamá, que me hace todos los servicios de casa y aparte pues tiene sexo conmigo. Tenemos un papá que me provee, que me protege y bueno, pues también tiene sexo conmigo. Mujeres madres criando hijos que no son suyos y hombres padres criando hijas que no son suyas. Esa es una forma de escoger pareja. La psicóloga Ayala Pines dice que escogemos a la pareja similar al progenitor con el que tenemos conflicto durante la infancia. Y el conflicto sigue sin resolverse e inconscientemente intentamos resolver esta relación en la edad adulta con mi pareja, es decir, sano a mi pareja del conflicto que tengo con mi papá y entonces salvo a mi papá. Oh, ¡Qué rollo, no! Harvey Hendrix dice que elegimos pareja que haya sufrido los mismos o similares traumas que uno para en la infancia y así en la fase de desarrollo de pareja ir sanándolo y sanándome sin querer. Mientras Teodoro Rey creía que los hombres y las mujeres eligen pareja que satisfaga alguna necesidad importante en ellos, incluyendo las cualidades de las que carecen. En palabras de Rey, dime a quién amas y te diré quién eres y, sobre todo, quién quieres ser. Alberto Espina hace un aporte para la Universidad del País Vasco sobre la elección de pareja y nos dice que cada sociedad tiene sus propios modelos de selección de pareja. Y, <coughs> Y habla de que si la pareja es elegida en el mismo grupo social, endogamia, o fuera del grupo social, exogamia. La primera, la endogamia, se define porque es la misma raza, la misma religión, la misma etna, etnia, la misma clase social y la misma residencia. La idea es mantener el grupo, casarse con alguien fuera de la tribu o de la etnia es alta traición y se castiga con el olvido del miembro, ¿sí?, Casarse fuera de la tribu, o sea, la exogamia, causa que tú automáticamente desaparezcas del árbol genealógico. ¡Qué rollo! Además de esto, nos habla de cuatro formas de elección de pareja que pueden eh, leerse eh, aquí en, en, el, en el documento que, que yo voy a poner. La primera es el matrimonio convenido, donde los padres ...son quienes deciden con quién se va a casar sus hijos... ...sin el consentimiento de ellos... ...porque es un negocio... ...y hasta el día de hoy... ...existe. La segunda es la elección realizada por los padres... ...con o sin participación de los parientes... ...pero con el derecho a veto de los jóvenes... ...especialmente los varones... ...y en determinadas situaciones. La tercera es... ...la elección por parte de los hijos... ...con la posibilidad... ...del veto de los padres... Y la cuarta, la elección libre de pareja. Los jóvenes se limitan a informar a sus padres, pero los padres no tienen derecho sobre su elección. Dentro de las elecciones de buscar pareja, no debemos también olvidar aquella chico o chico de mis sueños. ¿sí? Ese que ponemos en la lista y decidimos, quiero que sea así, que mida tanto, que tenga el cabello de este color y la piel de este otro y que sea honrado, y que sea trabajador, o que sea bonita y curvilínea, que sea pensante, que sea inteligente, no sé, la lista de, de, de la persona que a mí me gusta, de mi, de mi ideal, ja, pero les tengo una noticia, muchas veces tu ideal está creado desde el imaginario, desde los cuentos de Walt Disney, es irreal tu ideal, y tenemos... A alguien enfrente de nuestras análisis... Que vale la pena... Pero seguimos esperando... El príncipe azul... O la princesa... Que tiene que ser rescatada... De la última torre... Donde está un dragón... Por favor... Abran los ojos... ¿Sí? Y así todavía... Hasta el día de hoy... Hay gente... Gente que piensa que... Hay hombres que piensan... O, o que buscan mujeres... Que sean rescatadas... Y mujeres que buscan... Hombres que la rescaten... ¿Por qué? Porque su mamá era... Sumisa... Y su papá... Era... Una persona que se imponía Otra vez un modelo Ya hablamos de los opuestos No, pues los opuestos atraen también, fíjense Y esto se da Por varias cosas, entre ellas El misterio de cómo es la otra persona Y las ganas De descubrir el rostro Como la historia de Psique con Eros Y Podría platicárselas Pero creo que en un podcast ya lo platiqué Si no mal recuerdo Eros se enamora de Psyche, Psyche le tira un poco de aceite Eros se siente herido porque traiciona la confianza de él Se va, Afrodita le hace la vida imposible a Eros Digo a Psyche, Eros la salva siempre Porque siempre estuvo amándola y bla 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 Bueno, las ganas de descubrir ese rostro De conocer más y mejor sus cosas Aunque sea opuesto a mí Porque quiero compartirlas y quiero amplificarlas Hay personas que buscan polos iguales, indiscutiblemente. Esa es la teoría del equilibrio de Hader. Mismos gustos, mismas comidas, mismas bebidas, misma música, hasta mismos juegos de video, comparten siempre lo mismo. Y está chido. Nadie dice que no. Sin embargo, en la teoría de los opuestos dice que no, que lo que yo quiero es alguien que me potencializa a crecer, no a que sea igual que yo. La conocida preferencia de las... Parejas bien proporcionadas o que pueden proveernos. Mujeres que buscan o hombres que buscan hoy día. Mujeres que puedan mantenerlos o hombres que puedan mantenerlos. Más bien será uh, hombres que puedan mantenerlos. O hombres que buscan mujeres que estén bien sabrosas. Aunque ellos estén feos y gordos. Eh, y mujeres que buscan hombres que estén bien guapos. ¿Sí? Para, como dicen... Para mejorar la raza, ¿no? La ciencia nos dice... Desde hace mucho tiempo... Que los varones buscan mujeres que tengan buenas caderas... Para que les den hijos... Y las mujeres buscan buenos proveedores... Para que las tengan protegidas... Es decir, la simetría corporal... Ayuda al enamoramiento... Y después el amor... Que puede ser Eros... Ludus... Manta... O Pragma... Y no voy a explicarlos... A lo mejor después en otro podcast... Explicaré cada uno de los amores, ¿No? En este caso la atracción humana hacia lo, los pretendentes simétricos es un primitivo un primitivo mecanismo animal diseñado para orientarnos a seleccionar a nuestros compañeros con los cuales nos vamos a parear y vamos a tener eh, genéticamente algo más fregón. La naturaleza no corre riesgos, el cerebro responde de forma natural a una cara bonita, así de simple. Y la psicóloga deba. Eh, Singh mostró a un grupo de hombres estadounidenses una serie de dibujos de mujeres jóvenes y les preguntó qué tipo de cuerpo les parecían más atractivos. La gran mayoría eligieron a mujeres cuya circunferencia de la cintura equivalía aproximadamente, aproximadamente al 70% de sus caderas. Este experimento se repitió en Gran Bretaña, Alemania, Australia, India, Uganda y otros países. Y las respuestas variaron, pero... En su gran, gran generalidad, la gente prefería a la persona que tenía la misma proporción entre cintura y cadera. Eh, para que vean, eso es completamente animal, ¿sí? Lo tenemos en el ADN. También está la elección de pareja porque tiene estudios, porque es una persona eh, emprendedora. Porque tiene buena solvencia económica. Y hasta porque profesa la misma religión que yo. ¿Sí? Hay parejas... Que buscan... Ser rescatadas, como los cuantos de hadas. Y ya creo que lo había dicho. Cuando se trata de mujeres... A estas les gustan más altos que ellas, algunas. Uh, y aunque se les extraño... buscan a alguien que las haga reír... Como si fuéramos payasitos. Además de aquellos que pueden darle una estabilidad económica, no solo emocional. ¿Para qué? Para no preocuparse en el futuro existente. Con el paso del tiempo y la madurez, si ya tienes pareja, puede que entiendas que sí, efectivamente te equivocaste y que no elegiste bien. Pero como dijera el mexicano Raúl González Vera, tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Y es que es verdad. A veces dicen, la pareja que me diste, no te la dieron, tú la escogiste. No fuiste una rifa y te la sacaste No fuiste a, a, a la feria Y le tiraste a los de, eh, Dardos, a los globos de dardos O a la pistolita esa que le tira A las estatuillas Y te sacaste, ah mira te sacaste un hombre O te sacaste una mujer, no mames no. Tú lo escogiste Y si tú lo escogiste Y escogiste mal pues sepárate No lo puedes devolver No es una mercancía de, de defectuosa Bueno a lo mejor sí está defectuoso Pero no es una mercancía Sepárate y vuelvo a hacerlo, pero antes de hacerlo Ve a terapia, porque si no vas a repetir el mismo patrón Tienes que darte cuenta cuál es tu error, no el error del otro Es probable que a esas alturas te preguntes ¿Entonces no escogí yo a mi pareja? Pues sí y no ¿Mm? También es posible que hayas dejado, te hayas dejado influenciar por muchas cosas Que ni viste y no sabes Modelos que tomaste y ni sabías Y sí, la maldita biología de la cabeza ¿Y qué crees? ¿Qué te imaginas qué pasa con las amistades, con los parientes, con los grandes amigos? Exactamente lo mismo. Los, e los escoges según tus prejuicios, tus conceptos, tus formas, tus criterios chafas a veces que tienes, que ado adoptas dentro del círculo en el que tú vives. Cuando eres normal pasa eso. Y por eso vemos... Gente haciendo exactamente lo mismo que sus padres. Porque es el modelo que tienen. Ahora, si seguimos hablando de cómo nos educan. Y ni cuenta nos damos. Veamos el asunto desde la psicogenealogía. Que también es riquísimo. Específicamente. Tu nombre. ¿Sabes por qué te llamas como te llamas? ¿Conoces el significado de tu nombre? ¿Le da sentido ese significado? Ahora, no se vayan a imaginar que tu nombre es el nombre de pila. Para algunos sí. Para otros es el apodo. Es el nombre que se convierte en el mantra que se repite y repite y repite. Y muchas personas ni saben por qué lo repiten. Y ni saben por qué les dicen así. Por ejemplo, yo me llamo Marco Antonio. Que quiere decir hombre valiente y combatiente. Sin embargo, muchos me dicen Tony. Tony quiere decir que se destaca entre todos. Ambos nombres hoy día y casi toda mi vida realmente me representan, la verdad. ¿Sí? Pero a la gente, yo le digo que no me diga profe, ni maestro, ni league ni máster, ni presbítero, ni mis apogos antiguos. Aunque no tengo ningún problema porque me digan loco, no me molesta, porque efectivamente sí soy un libre. O soy marco, combatiente, o soy Antonio, valiente, o soy Marco Antonio, hombre, valiente y combatiente, o soy Tony, ¿sí? que se destaca entre todos los demás, o si eres muy osado me dices loco, o Tony. Pero el nombre ayuda, conocí a una persona con el nombre de Inmaculada, entonces esa señora cuando tenía sexo sentía mal, ¿por qué? Pues simple, porque ella era Inmaculada, era una mujer sin mancha. Y en una sociedad tan prejuiciosa, donde el sexo es malo, entonces ella le pesaba inconscientemente tener sexo. Hoy se llama libertad. También tuve dos personas. Una se llamaba Consuelo y la otra Socorro. Ambas ayudaban a todos los demás en todo y no sabían por qué. Hasta que se los dije. Posiblemente es por tu nombre, ¿no? Parecía a veces tonto, pero no lo es. ¿Sí? Tuve... Una vez en un taller de psicogenerología tuve una eh, señora a la que le decían bolita desde pequeña, aunque la señora era una mujer exquisita de 55 años, una mujer este, de gimnasio, que muchos, eh, muchas muchachas quisieran tener su cuerpo y muchos hombres también, pero arriba o abajo. Pero ella se sentía gorda, se sentía una bola. Ya adivinaron por qué, ¿verdad? Le decían bolita toda la vida y pues ella tenía... Su mantra es que ya estaba bola. Es que en realidad el nombre a ligera de energía es un talismán. Y como tal atrae. Sí, si no lo sabes usar o si lo detestas, si no lo entiendes. Porque seguimos patrones cuando somos normales. Patrones establecidos. Pero ya cuando somos sanos las cosas cambian. Los patrones desaparecen. Y comienzas a escoger por ti mismo las cosas. Y entonces se vuelve libertad. Fíjense, hace poco platicaba con alguien y le decía, tú te llamas Génesis, principio, eres hija de un pastor y tu madre es una madre devota a la religión con un esposo un ex esposo de nombre Jesús y vives en la colonia San Carlos, en la calle San Carlos, estudias teología y extrañamente tu nombre, tu otro nombre quiere decir diosa que ilumina la fe. Ahora bien, te voy a decir qué significa Carlos, Carlos es un acróstico que quiere decir Cristo, rey de reyes, A, águila, reina de las aves, R, rosa, reina de las flores, L, león, rey de la selva, O, oro, rey de los metales, S, sol, rey del universo, Carlos, hombre libre, ¿por qué? Porque un hombre libre es un dios, pum, ahora entiendes por qué tu sombra va saliendo y duele y duele un chingo, pero está sanando y dejando atrás esa mujer normal, esa mujer pesimista, esa mujer que todo creía que estaba mal, y llegando a la mujer sana, a la mujer que quiere crecer, a la mujer que quiere crear, ¿sí? Porque para ser un dios, en este caso una diosa, debes ser libre. Interesante. No te diste cuenta dónde vivías hasta que yo te dije lo del nombre. El inconsciente... Por su naturaleza colectiva esconde, esconde significados en los nombres que el individuo, sin conocerlos conscientemente, padece. Por eso los hombres con nombres de santos eh, indican cualidades, pero también transmiten martirio. Algunas marías pueden verse asediadas por el deseo de engendrar un niño perfecto, ¿no? Y algunos José pueden eh, tener la dificultad de satisfacer a una mujer, a Santa Valeria le cortaron la cabeza Las mujeres que reciben este nombre, Valeria Pueden volverse locas Ciertas Mercedes Nombres que viene de latín Merces No, Merces sí, claro, que es salario o pago Pueden ser tentadas eh, Por el comercio, por el ejercicio Con honradez Este. Por el dinero Interesante, ¿no? Lo interesante de esto es que inconscientemente nos sentimos atraídos por nombres que reflejan lo que somos, lo que vivimos, lo que queremos vivir. Y si nos damos cuenta y si no nos damos cuenta, se pone peor. Y si nos damos cuenta y no hacemos nada, entonces tenemos un problema. ¿Sí? Si no nos damos cuenta porque no ponemos atención a los detalles, es porque somos normales. Los sanos sí ven cada detalle, lo hacen por automático. Por eso podemos entender el aleteo de un colibrí o el palpitar de un corazón. Por eso los normales les aterra cambiar de nombre o de patrones o de prejuicios porque tienen miedo a ser rechazados por el clan, por la gente, por el mundo. Sin embargo, los sanos sabemos que el rechazo es normal, pero a pesar de ser tan pocos, somos increíblemente geniales. Y como dijo una escritora, se necesitan ovarios o huevos para estar con una persona libre, sana y sin cadenas. Y esa es la idea para ser feliz. Que dejes atrás todos esos prejuicios Que te autoanalices Que cambies tus prejuicios Que no digas ¿Por qué todos los hombres son iguales? o ¿Por qué siempre me tocan amigos así? Porque los escoges tú así Y los estás escogiendo así Porque tienes un prejuicio Una cadena Algo que te hace Seguir teniendo Las mismas amistades Si tú no quieres Que tu hermano sea tu hermano Que no sea tu hermano Y ya no pasa nada Pero tiene mi sangre Roja Punto Mi ADN Nadie sabe más que tú No te preocupes es que yo no quiero que sean mis papás porque mis papás me abandonaron. Escoge pues coge a otros papás, no pasa nada. Pero cómo va a ser el inconsciente, trabajo como él, hazte una autocrítica, crece, sé feliz y entonces va a ser padrísimo. ¿Por qué? Porque ya no vas a escoger bajo patrones, vas a escoger bajo la sanidad de tu ser y entonces sabes que tu corazón no se va a equivocar porque sigue la corazonada, valga la expresión. Sí, cuando crezcas libre y puedas escoger por ti mismo quién te habrá de acompañar en el camino de la felicidad. Por lo demás, amigos míos, les mando un abrazo enorme, sanador. Muy nuestro. Búsquenme en las redes sociales. Soy Marco Antonio Mesa Flores en todas las redes sociales. En Facebook, mi foto de perfiles Buda, Krishna y Jesús en un puente porque ellos no tienen problemas. Ellos pueden caminar bien y... La foto de atrás es un letrero de advertencia divertido. Recuerden que para mí Facebook es para divertirme y para vender lo que hago. Si tú quieres algo serio, tienes que ir a, 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 a mi página, eh, que es www.marcontenemesaflores.com. En mi blog Pregunta a Marco, ahí vas a ver cosas serias. O a mi, face, eh, a mi fanpage que está en, en Facebook, que es ZZI-manf. Ahí vas a encontrar cosas serias. En el Instagram y Twitter me vas a encontrar con una camisa de, de canash color azul. Yo traigo mi arete en, en mi lado izquierdo. Y ahí también pongo cosas serias. En mi correo electrónico, reverendo guión bajo, si quieres escribirme, arroba mail.com Si son muy buenos para leer, tengo mi columna Camina Conmigo en ww.primeravueltanoticias.com. Cada semana en la sección de opinión vas a encontrar en mi columna Camina Conmigo. Y ahí hablo de diversidad de temas, ¿no? Esta semana hablé de un. del fallecimiento de un gran amigo. Y de un gran artista de Tamaulipas, al cual eh, le brindo todo el homenaje y todo el honor, Víctor Quas que en este instante está pintando ya con, con Dios o Diosa. Pero bueno, les recuerdo que mi voz irá con ustedes, les mando un abrazo cósmico, les amo y por favor, por favor, por lo que más quieras, deja de escoger amigos con tus patrones chafas. Te amo.